0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam i zapraszam. Przed nami godzina programu interwencyjno-informacyjnego na antenie Radia Wrocław. Pozostajemy razem do godziny 13 i już zapraszam Państwa do telefonowania i zadawania pytań. Dziś naszym gościem jest notariusz Lech Bożemski. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa. I
0: przypominam Państwu nasz numer telefonu 71 391 0000, a także nasz adres mailowy reakcja24małparadiowrocław.pl i rozpoczynamy mamy pierwszym pytaniem, które tutaj napłynęło do nas już drogą mailową. W tej chwili pandemia koronawirusa i problemy z poruszaniem się, więc bardzo ważna kwestia pełnomocnictw. Czy jeżeli ktoś jest za granicą, może mieć możliwość takiego pełnomocnictwa, uzyskania takiego pełnomocnictwa?
1: Tak, oczywiście. Pandemia no, ograniczyła szczególnie te dalsze podróże, na przykład lotnicze, ale to nie znaczy, że Osoby, które gdzieś tam zostały odcięte za granicą, a chciały dokonać czynności notarialnych w Polsce, nie mogą tego zrobić. Mogą i powinny. E, otóż e, istnieje instytucja pełnomocnictwa, czyli umocowania innej osoby, która jest tutaj w kraju, żeby w naszym imieniu załatwiła określone sprawy. Nie wszystko da się zrobić przy pomocy pełnomocnictwa, ale większość czynności prawnych jak najbardziej tak. Co I trzeba ra...
0: mieć ze sobą, jakie dokumenty, co, co wiedzieć?
1: No oczywiście jak w każdym kraju jest to troszeczkę inaczej, ale... Ale może najpierw zacznijmy od Polski, bo mm. to nie musi, niekoniecznie musi to dotyczyć tylko tych osób, które gdzieś są daleko za granicą, no bo z, z powodu choroby, z powodu wieku, niechęci do podróżowania, no nie każdy chce wsiadać teraz do pociągu czy zatłoczon czy autobusu, a może być na drugim końcu Polski, mm. a ma do załatwienia sprawę na przykład we Wrocławiu, czy gdziekolwiek na Dolnym Śląsku. Otóż, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje, bo to jest bardzo mm. ważne, jaki kolwiek obrót nieruchomościami, czyli przeniesienie własności i nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to musi być ono udzielone w formie aktu notarialnego. A co trzeba zrobić? No należy pójść do notariusza w swojej miejscowości, w najbliższej, do najbliższej kancelarii z dowodem osobistym. Mm -hmm. I udzielić po prostu pełnomocnictwa. No, trzeba znać dane pełnomocnika, czyli imię, nazwisko, najlepiej PESEL, miejsce zamieszkania i powiedzieć, do czego chcemy udzielić pełnomocnictwa. Mhm. Na przykład do sprzedaży nieruchomości, na przykład do działu spadku, bo mamy na przykład zrobione postępowanie spadkowe, no, ale nie zdążyliśmy się podzielić tym majątkiem. Do podziału majątku wspólnego, do darowizny, no właściwie do wszystkiego mhm. można udzielić pełnomocnictwa. Co ciekawe... E, osoba, której chcemy sprzedać albo osoba, której chcemy podarować może być naszym pełnomocnikiem. Wtel, tak, mm -hmm. wtedy dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji, do, którą my tak nazywamy w slangu, dokonywaniem czynności samym za sobą. No bo mm -hmm. ja wtedy jestem tym, który dostaje darowiznę jednocześnie i jednocześnie sam sobie daruje mm -hmm. w imieniu innej osoby. Ale uwaga, polskie prawo dopuszcza takie pełnomocnictwo, ale pod jednym warunkiem, że z treści pełnomocnictwa będzie wynikała taka możliwość. Mm -hmm. Jeżeli w treści pełnomocnictwa nie zaznaczymy, że ten, który ma dostać, może sobie również podarować, to niestety nie będzie mógł tego zrobić. No, I tu ale...
0: postawimy kropkę, jeżeli jasne. pan pozwoli. Pani Oczywiście. Adela z Ząbkowic Śląskich już do nas zadzwoniła, więc słuchamy pierwszego pytania. Dzień dobry pani Adelo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Otóż bardzo. Pytanie
2: i problem, który nastąpił, nie dotyczy bezpośrednio mnie, ale syna, kolegi mojego syna. Otóż tydzień temu został zakupiony, została zakupiona działka w miejscowości Strzelin przez, tą, przez młodego chłopaka, chłopak ma 23 lata. Zorientował się w urzędzie gminy, czy działka jest, ma status działki budowlanej. Okazało się, że tak. Akt notarialny został sporządzony, zakup nastąpił, wszystko było prawdopodobnie w dobrej wierze zrobione. Natomiast niestety chłopak Pan nie wiedział o tym, w momencie, kiedy pojechał tam, ktoś mu zwrócił uwagę na to, że przez tą działkę przebiegają dwa duże słupy energetyczne, prawda, gdzie jakby de facto to koliduje z możliwością wybudowania tam domu, a jeżeli nie koliduje całkowicie, to ogranicza. Mhm. I teraz moje pytanie brzmi, czy jest jakakolwiek możliwość cofnięcia, czy wycofania się z tego aktu notarialnego, czy nie ma takiej możliwości?
1: No, tak prosto. To nie jest to możliwe, mhm. dlatego że no nie, może, nie ma czegoś takiego jak wycofanie się z aktu notarialnego. No, widzę tylko dwie możliwości. Mhm. No, można się porozumieć ze sprzedawcą, bo to, wie pani, no tu powiedziałbym tak, że... Trochę winy leży po obu stronach. No tak, to bo znaczy... jak kupowanie
0: działki, której no tak, się nie zobaczyło tak, dokładnie, no, właśnie, no bo nie zobaczyć takich mm, słupów, to właściwie trzeba na, być trochę na, ślepym. Naj, no. najwy,
1: najwyraźniej ten chłopak, ten pan, no, no, no nie pofatygował się nawet, żeby zobaczyć co kupuje. No to, to jest trochę
2: widział, tak, tylko tak. po prostu nie, może nie do końca tak jest, że to nie robi nie, chłopak po prostu te słupy przebiegają przez część tej działki, prawda, nie mhm. są niestety na środku, absolutnie nie, mhm. one przebiegają z jednego końca do drugiego, eee, tak no, po przekątnej. I jasne. teraz kwestia tylko tego, tego, że nie będzie mógł budować, możemy, takiego domu, jaki chciał, prawda? Jasne, jasne. Nie, proszę panią,
1: to czy znaczy powiem tak, no, ale to wracam, to znaczy, broń Boże nie chcę tutaj rozstrzygać, ja wina, czy, czy, czy czyja ja nie, nie wina, mhm. tylko co z tym zrobić? No, proszę panią, można próbować rozmawiać ze sprzedawcą, i jeżeli nie nastąpiło jeszcze wykonanie umowy, czyli wydanie działki, przekazanie działki, być może cena jeszcze nie została zapłacona. Można próbować, ale to musi być zgoda obu stron, rozwiązać taką umowę. To jest pewien wyjątek od reguły, nie taki prosty, ale możliwy do przeprowadzenia. To jest jeden sposób, no taki, który bym sugerował. Drugi sposób... No można spróbować jeszcze ponegocjować, znaczy, ale to też dobra wola, no bo cena już jest ustalona w umowie, no ale mm, zawsze tak. no można się odwołać, że ktoś nie wiedział że działało pod wpływem błędu. No ostateczna sprawa, jaka byłaby, no to byłoby wystąpienie do sądu o unieważnienie takiego aktu, ale trzeba by było wykazać, że działało się pod wpływem błędu. No ale tutaj, błędu. wie pani, nie będzie to proste, dlatego, że... rozumiem,
2: dlatego, są... No nie, no wie pani, no
1: sąd zada proste pytanie, no to jak to? Nie widział pan granic, póki pan tego nie kupił. No po prostu sprzedający będzie twierdził, że mówił, że powie Wiedział i tak dalej. No, no szkoda, to jest jeszcze, to no, natomiast no radziłbym wdrożyć negocjacje ze sprzedającym. Może to coś da, bo to, to jest jedyna sprawa szybkiego załatwienia spraw.
0: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękujemy dziękuję. bardzo i zapraszamy. 71 391 00 to jest nasz numer telefonu, ale także proszę pamiętać o naszym adresie mailowym reakcja24.małpa.radiowrocław.pl 24 do godziny 13 na bieżąco na antenie Radia Wrocław i z pewnością już widzę, że zadzwonił telefon. Nasz dzisiejszy ekspert nie ma tutaj zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo cały czas pojawiają się nowe Pytania, na które Państwu odpowiadamy, a w naszym programie jest tak, że słuchacze, którzy telefonują są zawsze na pierwszym miejscu, więc my od razu takich odpowiedzi staramy się udzielać, aby było ich też jak najwięcej, bo spotykamy się tak mniej więcej raz w miesiącu, w związku z tym chcemy tutaj Państwu pomagać. Pani Elżbieta, gmina Żurawina, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. W 2006
3: roku z moim małżonkiem darowaliśmy nowo wybudowany dom położony na działce hektar 1 ara synowi. No zdarzyło się tak, że w 2009 roku syn zmarł. W tym zapisie mamy, w tym akcie darowizny, że Maciej Mazur oświadcza, iż ustanowił na rzecz swoich rodziców dożywotnią, bezpłatną służebność mieszkania tak. i y, też y, ustanawia pomoc i opiekę we wszystkich sprawach bytowych dożywotnio. No i teraz jest taka sytuacja, że w 2018 roku mój mąż zachorował i przez półtora roku no, miał pierwszą grupę inwalidzką, nie chodził. Ja płaciłam za niego w y, zakładzie opiekuńczo-leczniczym pobyt, utrzymując się z bardzo niskiej emerytury. W tym roku w czerwcu mąż zmarł. Natomiast y, po śmierci syna, synowa i jego dwaj synowie w trzech równych częściach nabyli spadek. Tak po synu. W tej chwili jest taka sytuacja, że synowa sobie zażyczyła, żebym i, i ci dorośli już synowie mojego syna, czyli moje wnuczki, żebym ja się dokładała do e, wymiany pieca na ekogroszek i łożenia na opał. Czy ja mam e, się do tego dokładać? Czy, czy to jest w, niemal tak powiedzieć, że miałam to zapewnione przez e, to że darowałam inno dorobek życia, można powiedzieć.
2: Proszę
1: panią jeszcze się tylko upe tak, tak, jeszcze się tylko upewnię, czy pani ma może przed sobą tą umowę, czy nie? Mam, tak. A proszę tak. mi przeczytać tytuł tej umowy. Tytuł ten ty akt notarialny. Umowa
3: darowizny. Umowa
1: darowizny, jasne. Proszę panią, jeżeli pani ma y, służebność mieszkania, z której wynika, że ma pani prawo mieszkać dożywotnio, czyli do końca życia i nieodpłatnie, to oznacza, że ma pani prawo zamieszkiwać bez ponoszenia żadnych kosztów na rzecz właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości w żadnym wypadku nie ma prawa od Pani żądać jakiegokolwiek dokładania się do nie tylko remontów domu, ale także kosztów bieżącego utrzymania. Pani ma prawo zamieszkiwać nieodpłatnie, tak zostało to ustanowione. I oni tego rodzaju spadek odziedziczyli razem, no tak przepraszam, powiem z Panią. W związku z tym to, czy Pani się do czegoś dołoży, czy się Pani nie dołoży, to jest tylko Pani dobra wola, ale nie ma Pani takiego obowiązku.
3: No, chciałam powiedzieć, że przez 10 lat od śmierci syna ja się dokładałam też i remonty, i na opał dawałam, synowa zrobiła osobno liczniki, energię koszt opłacałam i po prostu w tej chwili, no to znaczy w ubiegłym roku, kiedy mąż był w tym zakładzie e, opiekuńczo-leczniczym, ja się utrzymywałam z bardzo niskiej emerytury, 780 zł i e, próbowałam wyrabiać, no hmm. tak po prostu różnymi sposobami, piekąc
0: czas pierogi, żeby prostu się utrzymać. Pani tak? Elżbie, to wykazała Pani naprawdę dużo dobrej woli i zrobiła to Pani coś ponad co, to, co ewentualnie tutaj było, był, było wskazane, czy właśnie nie musiała Pani tego wszystkiego robić, ale wykazała Pani dobrą wolę, ale teraz z tego, co słyszymy, nie musi Pani, nie, nie, musi, nie, nie ma nie, takiego nie, obowiązku. Nie ma więc... takiego
1: obowiązku, ma Pani prawo zamieszkiwać za darmo do końca życia.
3: Tak, ale oni stoją na stanowisku, że byli u radcy prawnego i radca prawny im powiedział, że pomoc tak, ale opieka to już nie. No ja już jestem senorką, mam 67 lat. E no zdrowie małe też już szwankuje, no i po prostu nie wiem, do kogo się zwrócić teraz,
1: o Pro, pomoc właśnie, Proszę, tak? proszę Panią, jeżeli chodzi o opiekę, to tutaj jest trudniejsza sprawa, bo sama służebność nie obejmuje opieki. Jest. Ja bym musiał zobaczyć ten akt notarialny, albo jeżeli Pani ma tam napisaną kancelarię i notariusza, który sporządzał tą umowę, tak. proszę tak. Proszę podjechać spokojnie do tego notariusza i on pani wyjaśni wszystkie postanowienia tej służebności. Natomiast odpowiadając na pani to pierwsze pytanie związane z ponoszeniem kosztów, to tu na pewno pani nie musi ponosić kosztów. Natomiast te pozostałe zapisy, musiałbym zobaczyć jak one są sformułowane, ale ja myślę, że najlepiej jeżeli pani podjedzie do tej kancelarii, na pewno notariusz z panią będzie chciał porozmawiać i pokażę mu pani i on to wyjaśni.
0: Mhm. No Pani. na Placu Srebrnym. No to Pani Lżbie, to ma Pani, ma Pani adres, ma Pani proszę, tutaj wszystkie proszę informacje. Podjechać. Proszę podjechać. Z tego, z
1: tego, co wiem, to ta kancelaria cały czas istnieje.
0: No więc, więc nie będzie żadnego problemu. Proszę, dziękuję za Bardzo informację. prosimy. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. Dziękujemy proszę, bardzo. Do usłyszenia. Trudne sprawy, ale sprawy, które można wyjaśnić, które można tutaj doprowadzić do końca w ten sposób, że wie, wiemy, co się, co się powinno tutaj zadziać. No to proszę Państwa odpowiada nasz ekspert notariusz Lech Bożemski dzisiaj razem z nami. Nie tutaj proponuję żadnych dodatkowych pytań, bo widzę, że już słuchacze dzwonią, więc żeby tutaj jak najwięcej tych odpowiedzi móc zamieścić na naszej antenie to za chwilę już będziemy słuchać kolejnego gościa, który do nas telefonuje. Ja Państwu tylko jeszcze powiem, że jutro w naszym programie Państwowa Inspekcja Pracy, Pani Inspektor Ewa Kulik będzie razem z nami, więc Prawo Pracy, Kodeks Pracy i wszystkie te sprawy, które są z właśnie zatrudnieniem związane. A teraz Pan Andrzej ze Strzelina. Dzień dobry, witam Pana.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem zapytać o spadki w styczniu zmarł mój ojciec, to już, już minęło pół roku i teraz chodzi mi o to, do jakiego, w jakim momencie muszę złożyć dokument do Urzędu Skarbowego.
1: Proszę pana, do urzędu skarbowego musi pan e, zgłosić się, ale dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Czy takie postępowanie było przeprowadzone, czy nie?
3: No, nic nie było jeszcze. Jeszcze
1: nie było. Proszę pana, to na razie żaden termin panu nie biegnie, za wyjątkiem. <coughs> Przepraszam bardzo. Za wyjątkiem jednego. Otóż e, miał pan. 6 miesięcy od chwili śmierci swego ojca na ewentualne odrzucenie spadku. Jeżeli pan tego spadku nie odrzucił, to z mocy prawa po sześciu miesiącach nabył pan cały spadek, ale z dobrodziejstwem inwentarza. Czyli z pewną ograniczoną formą, jest to ograniczona forma odpowiedzialności za, za ewentualne długi. Natomiast żaden obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał, ponieważ on powstaje dopiero wtedy, kiedy zostanie stwierdzone nabycie spadku. Więc jeżeli przeprowadzi pan postępowanie spadkowe w kancelarii notarialnej, bo można to zrobić, albo w sądzie, to w momencie, kiedy sąd wyda postanowienie albo notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia, to wtedy będzie pan miał 6 miesięcy, od tego momentu kolejne 6 miesięcy na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o nabyciu spadku. I jest to warunek całkowitego zwolnienia od podatku. Bo jest pan, należy pan do grupy najbliższej rodziny, która jest zwolniona od podatku, ale warunek zawiadomienie naczelnika, ale podkreślam w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia postępowania spadkowego. Póki się postępowanie spadkowe nie toczy, nie ma pan żadnych obowiązków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy,
0: dziękujemy uprzejmie. Zawsze zachęcam państwa do tego, aby swoje pytania nagrywać nawet poza tą godziną, kiedy jesteśmy na antenie. Taka sytuacja miała miejsce. Zadzwoniła do nas słuchaczka. Posłuchajmy.
4: Dobra, że gospodarka została przekazana aktem na emerytur, na rentę rodziców i przekazali obydwoje mocą ustawy wpisane do aktu notorialnego. A teraz y, nie tyle brat, jego dzieci domagają się część tej gospodarki, żeby im spłacić. I właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy, jeżeli to zostało przekazane aktem notarialnym z pisaniem do Księgi Wieczystej, obydwoje rodzice przekazali na. Na, na męża mojego, czy oni teraz mają prawo dochodzić, jak to zostało przekazane i wpisane do księgi wieczystej. To jest 24 lutego 1988. Wszystko zostało przepisane, a oni teraz się domagają płacy. Chciałabym właśnie dowiedzieć się, czy, czy mogą się domagać i cały czas nas podają do, do sądów, sądów, on nic nie odpowiada i czekam i ciągle nas nękają, że będziemy musieli spłacić ich. Bardzo proszę o odpowiedź.
1: Już odpowiadam troszeczkę mało szczegółów nasza słuchaczka podała, ale na szczęście podała na końcu datę. datę kiedy to miało I ta miejsce. ta data właściwie eliminuje wszystkie roszczenia, mhm. dlatego, że nie wiemy wprawdzie, kiedy zmarli rodzice, bo mhm. to jest dosyć istotne. Ale proszę Państwa, mieliśmy tutaj do czynienia z przeniesieniem własności nieruchomości rolnej w zamian za tak... Z czy znaczy w celu, jak się mhm. domyślam, uzyskania renty mhm. lub emerytury. Ponieważ okay. był to 1988 rok. rok, to była to prawdopodobnie umowa zawierana w trybie jednej z ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników. Mhm. Taka umowa oczywiście przenosiła własność i tutaj roszczenia rodziny no, są nieuzasadnione. Mhm. Mogłoby być i może czasami wystąpić uprawnienie do zachowków, Wtedy, kiedy zostałaby dokonana umowa darowizny i zmarła, zmarły spadkodawca nie pozostawiłby żadnego innego majątku. Wtedy może wystąpić niekiedy uprawnienie do zachowku, mhm. ale biorąc pod uwagę datę tej umowy, to tak powiedzmy, że na 99% mhm. mogę odpowiedzieć, że wszystkie roszczenia, łącznie z zachowkiem, tutaj nie przedawniły się, przedawniły się i tutaj nie, tutaj nie będą nie... miały miejsca. Naszej słuchaczce, jeżeli nasz słucha, radziłbym, żeby podeszła z tą umową do obojętnie jakiej kancelarii notarialnej z prośbą i żeby podała więcej szczegółów, to znaczy głównie daty śmierci rodziców. Wtedy
0: będzie można precyzyjnie
1: tutaj już Powiem tą tylko tyle, dostarczyć. że jeżeli te osoby, które podpisały tą umowę, nie żyją już więcej jak 5 lat, mhm. to w ogóle już nie ma no, o, czym, o czym mówić. O czym mówić mhm. Ale nawet jeżeli nie, to nie wydaje mi się, żeby to była w ogóle umowa darowizny, bo data umowy wskazuje na zupełnie inną umowę. Także myślę, że nasza słuchaczka może spać spokojnie, mhm. ale proszę wziąć ten akt notarialny i podejść do notariusza, który jest najbliżej, może ten, no, ten, który robił to, pewnie też już nie żyje. No tak, bo to jest państwowe biuro mm -hmm, notarialne, mm -hmm. to że może notariusz żyje, tak, ale nie ma państwowego nie ma biura. biura notarialnego, mm -hmm. jasne. No ale zapraszam do jakiejkolwiek kancelarii, żeby się upewnić, żeby ale, ale myślę, że mm -hmm. mogę panią uspokoić, tu, tu nie ma żadnych roszczeń.
0: I słuchamy, pani Alicja z Wałbrzycha się do nas dodzwoniła. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do pana notariusza. Mój brat siedem
2: lat temu przepisał mojej córce część swojego domu z działką. Czy, mam takie pytanie. Czy dzieci mojego brata będą mieli żądać zachu, zachu, zachow, 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 zachowku, wiem, tak. tak, lub jakieś odszkodowanie od mojej córki?
1: Yy, a proszę, proszę mi uprzejmie powiedzieć... Yy... To y, m, przepisał, to znaczy to była darowizna, tak?
2: Tak, tak, darowizna.
1: To była darowizna. Proszę panią, e, i to była na pani córkę, czyli, czyli siostrzenicę pani brata, tak? E,
0: brat tak. na swoją siostrzenicę, Na brat na tak, swoją siostrzenicę, siostrzenicę a, mater, a ma
1: też swoje dzieci, rozumiem, mm -hmm. brat, tak, tak? tak? A ile lat to było jeszcze raz, proszę powiedzieć?
3: Siedem lat temu.
1: Proszę panią, e, Brat żyje, rozumiem, cały czas, tak?
3: Tak, żyje.
2: Proszę Panią, za
1: trzy lata nie będzie tego, tego problemu, bo darowizny... Bo teoretycznie mogłoby tak być, że mógłby wystąpić z zachowek, ale... Ponieważ pani siostrzenica nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych mm -hmm. po pani bracie, no bo są dzieci, mm -hmm. w związku z tak. tym y, do ewentualnego zachowku nie będzie się to liczyło po upływie 10 lat od darowizny. Mm -hmm. Także jeszcze 3 lata i temat całkowicie no, 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 zniknie.
2: To to różnie, różnie bywa, bo brat jest właśnie schorowany.
1: Proszę panią, to znaczy gdyby, y, gdyby umarł pani brat przed upływem tych 10 mm -hmm. lat od darowizny, to wtedy teoretycznie rzecz biorąc yy, jego dzieci mogą się domagać od pani córki zachowku, ale to tylko pod pewnymi warunkami. Mianowicie, że pani brat nie pozostawiłby żadnego innego majątku, który by im przypadł. Czyli zero, krótko mówiąc. Ewentualnie tak, mniej, tak mały majątek, który byłby mniejszy od ewentualnego zachowku. Yy, czy pani brat jest właścicielem jakiejś części domu pozostałej, tak, czy nie?
2: Nie, nie. Już nie. No już, nie już nie. Już,
1: już A ma jakiś, ma jakiś inny majątek jeszcze w ogóle, czy nie? Nie, nie, nie. ma nic. Czyli
0: to jest Proszę panią,
1: no więc jeżeli by ta śmierć nastąpiła przed upływem 10 lat od darowizny, to teoretycznie no, dzieci pani brata mogą się domagać zachowku od pani córki. Nie jest to proste postępowanie, więc póki co bym się jeszcze nie martwił i no, dbał o zdrowie brata. Mm -hmm.
0: Pani Alicjo, no tak. to, to taka rada w tej chwili, a co się wydarzy, no to oczywiście będziemy wiedzieli po jakimś czasie, ale teraz no to, to może jeszcze nie ma tego, tego zmartwienia w związku z tym. Z tego co pamiętam, co pan notariusz tutaj mówi, o zachowek trzeba samemu się upomnieć, tak, prawda? Tak, to, nie, więc jest to takie... nie jest tak, że to się należy, oczywiście. tylko te dzieci będą musiały wystąpić o ten zachowek, więc to też jest tak, taka tak. procedura.
1: Tak, zdecydowanie nawet gdyby się coś stało, pani brat Łotpuk, to pani córka nie jest zobowiązana do działania sama z sama siebie. Z siebie mhm. tak, to musi być, musi być w określonym terminie trzeba wystąpić z żądaniem zapłaty zachowku. Ale tak jak mówię, no jeżeli, jeżeli minie te 10 lat, no to, to tematu już nie będzie.
0: Pani Alicjo, dziękujemy bardzo. Dziękuję Proszę bardzo. państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Za chwilę część druga.